0: Alors Céline, vous êtes également penchée sur l'âge de départ à la retraite de celles et ceux qui ont commencé à travailler tard parce qu'ils ont fait de longues études.
1: Oui, et j'ai repéré ce tweet des jeunes écologistes. C'était la semaine dernière de première mobilisation contre la réforme des retraites. Avec l'allongement de la durée des études, beaucoup de jeunes devront travailler jusqu'à 70 ans pour avoir une retraite à taux plein, écrivent-ils. Et c'est une crainte que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. Cette jeune femme, par exemple, qui écrit « Cette année, j'aurai 23 ans » Et je suis encore étudiante, je suis partie pour prendre ma retraite à 70 ans, des messages qui expriment donc l'inquiétude de devoir travailler toujours plus longtemps.
0: Alors, est-ce que c'est vrai
1: Alors, euh, il est impossible de prédire en fait le, le, le système qui sera en vigueur dans une quarantaine d'années quand ces jeunes-là aspireront à prendre leur retraite. En revanche, ce que l'on peut dire... C'est qu'aujourd'hui, même avec la réforme du gouvernement, ceux qui ont commencé à travailler tard, à 25-26 ans, parce qu'ils ont fait de longues études, eh bien, ils peuvent partir à 67 ans avec une retraite à taux plein, sans décote, même s'ils n'ont pas leurs 42 années de cotisation, ou bientôt 43 années de cotisation avec la réforme du gouvernement. C'est ce qu'on appelle l'âge d'annulation de la décote. Même si vous n'avez pas cotisé assez longtemps, vous pouvez partir à 67 ans, donc avec une retraite à taux plein. C'est déjà le cas aujourd'hui. Et le gouvernement n'a pas prévu de changer les règles du jeu sur ce point précis.
0: On a le droit de travailler au-delà de 67 ans
1: Anne-Charlène, est-ce qu'un salarié peut poursuivre sa carrière effectivement au-delà de 67 ans s'il le souhaite Alors la réponse est
2: oui, évidemment. L'employeur a seulement la possibilité de vous proposer d'arrêter le travail et par contre il peut vous mettre à la retraite d'office seulement à partir des 70 ans révolus. Donc oui, il y a, il y a toute une période de choix qui s'ouvre jusqu'à présent et en fait la, la réforme ne va pas beaucoup toucher aux droits existants, ça va être quasiment similaire. Il y a une différence en fait entre le fait que vous n'ayez pas forcément vos annuités complètes, et dans ce cas-là vous pouvez continuer et avoir une durée de cotisation un petit peu plus grande, et donc augmenter mm -hmm. vos cotisations d'assurance, ou vous pouvez avoir une surcote, à certaines conditions qui sont fixées par la loi, ce que la réforme ne, ne reprend pas. Donc ce qu'on peut dire c'est que, oui, au-delà de 67 ans c'est possible de travailler, et peut-être même d'avoir un cumul emploi-retraite, ça c'est vraiment ce sur quoi le gouvernement communique beaucoup, notamment peut-être pour essayer de, de toucher à cette question de l'employabilité des seniors, dont on sait
1: qu'elle est vraiment euh, inflammable sur, euh, sur cette on va parler des fonctionnaires parce qu'il y a une petite modification pour eux. Aujourd'hui, seuls certains agents peuvent poursuivre leur activité jusqu'à 70 ans. Il s'agit de ceux qui ont encore des enfants ou dont la carrière est incomplète. Mais la réforme du gouvernement prévoit que tous les fonctionnaires puissent désormais prolonger leur activité dans la limite maximale de 70 ans et s'ils le souhaitent.
0: Euh, je vais poursuivre l'analogie que vous avez commencé Laurent, avec votre maman. <rire> euh, si vous me le permettez, euh, votre maman, donc coiffeuse, souvent dans ces métiers, on commence tôt, on fait de l'apprentissage, on commence 14 ans. parfois avant 16 ans. Voilà. La question qui se pose au gouvernement, très justement d'ailleurs, euh, de la part des oppositions, c'est mais pourquoi est-ce que des gens plutôt privilégiés qui font des études longues euh, vont pouvoir cotiser moins de 42 ans, moins de 43 ans, alors que ceux qui ont commencé à travailler très très tôt dans des conditions parfois très très dures, eux, ils n'ont pas le choix
3: ça va être un vrai sujet de débat et même sans doute de bataille à l'Assemblée, notamment pour ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans, parce que ceux-là seront obligés de cotiser non pas 43, mais 44 ans, tel que le projet est rédigé. Et évidemment, il y a plusieurs groupes, pas seulement dans l'opposition, mais également dans la majorité, qui disent « c'est injuste, il faudrait que tout le monde cotise la même chose ». Or, cette mesure-là, si elle venait à être annulée, coûterait très exactement 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros. Et je vais même aller plus loin. Si on disait c'est 43 ans pour tout le monde et peu importe l'âge de départ, ce serait 10 milliards d'euros. Donc, tout simplement, le gouvernement dit non parce que toute l'architecture du projet est basée sur l'idée qu'en 2030, le projet doit être équilibré sur le plan budgétaire. Donc, si vous payer 2 milliards pour cette mesure-là, alors il faut trouver 2 milliards de recettes supplémentaires. Mais ce qui est compliqué, c'est que quand on avance le projet de réforme sur la base de la justice
0: sociale, mmh. on est par définition à l'inverse de la justice sociale avec cette disposition actuelle. Alors je vais
3: me faire l'avocat du diable, le gouvernement répond que dans le système actuel de réforme des retraites, entre 18 et 20 ans, on ne travaille pas 44 mais 45 ans. 45 ans. Donc ça veut dire qu'ils font un effort en baissant d'une année le, le, le nombre d'années de, de cotisation. Mais vous avez raison, c'est parfaitement injuste, c'est la double peine. D'autant que la plupart des gens qui ont travaillé entre 18 et 20 ans, par définition ce sont des gens qui n'ont pas fait de longues études, donc qui accèdent à des métiers moins bien rémunérés et donc qui vont avoir des retraites plus faibles que d'autres. Donc c'est la double peine, faible salaire, faible retraite et en plus cotiser un an de plus.
2: Il y a un problème aussi avec ce terme même de justice sociale et d'équité, c'est-à-dire que dès lors que vous l'avancez, en fait, euh, le diable est dans les détails, surtout dans une réforme comme celle-ci. Euh, on, on se rend compte que l'égalité à tous les niveaux, à tous les étages, elle est, elle est absolument impossible, on va en parler tout à l'heure avec les femmes, c'est-à-dire que dans les faits, dans les situations de faits, euh, le droit actuel est déjà inéquitable, mais c'est vrai que quand on promeut cette réforme avec tout le champ lexical de la justice, etc., c'est dangereux, euh, et je pense que la discussion législative, d'ailleurs, devrait essayer de, de, de niveler un petit peu toutes ces inégalités quitte à coûter très cher, à mon avis, au gouvernement sur les années à venir en termes budgétaires.
0: Alors justement, anne charlène la réforme, cette réforme de retraite pénalise-t-elle les femmes C'est la question qui a agité un peu le débat politique cette semaine, euh, notamment, euh, Céline, parce qu'il y a eu une étude d'impact. Alors, ça coutume à différents termes, mais bon, l'étude d'impact, c'est en gros euh, qui sera concernée par la réforme qui est, euh, qui est en cours. Il y a eu ça et il y a eu une déclaration ministérielle surtout qui a fait des vagues.
1: Oui, et ça c'était lundi, c'est Franck Riester, le ministre des Relations avec le Parlement, qui a affirmé à la télévision que la réforme pénalise les femmes sur un point très précis. Et il s'est expliqué, il a dit, les femmes, pour pouvoir atteindre leur durée de cotisation, utilisent notamment des trimestres validés par enfants. Et il rajoute évidemment, si vous reportez l'âge légal à 64 ans, elles sont un peu pénalisé par ce report de l'âge légal.
0: Quelles femmes sont concernées
1: Ça concerne donc les femmes qui ont eu des enfants et qui, grâce à cela, gagnent des trimestres. Huit trimestres par enfant élevé. Ça leur permet d'accéder plus facilement au trimestre minimum nécessaire pour pouvoir valider une retraite sans décote, explique Franck Riester. Alors imaginons, une femme qui, à l'âge de 62 ans, l'âge actuel de départ à la retraite, n'a pas validé tous ses trimestres. Si cette femme n'a pas d'enfants, c'est le graphe du haut Elle va devoir continuer à travailler quelques trimestres Au-delà de 62 ans pour pouvoir toucher Une retraite à taux plein Si cette femme a eu des enfants C'est le graphe du bas et bien, Les trimestres acquis pour la naissance des enfants Peuvent lui permettre de partir à l'âge de 62 ans Avec une retraite à taux plein et bien, Avec la réforme du gouvernement Ces mères de famille-là elles vont devoir attendre le nouvel âge légal pour partir. Elles vont devoir attendre leurs 64 ans. En clair, elles perdent une partie du bénéfice des trimestres acquis grâce à leurs enfants. Parce que, explique Franck Riester, les trimestres que l'on gagne pour la naissance des enfants, ça joue sur la durée de cotisation, mais ça ne joue pas sur l'âge de départ qui est reporté.
0: Bon, Au-delà de la polémique politique, est-ce que Franck Riester dit vrai
1: Il a raison. Regardez quel en est l'impact. actuellement en moyenne, les femmes partent à la retraite plus tard que les hommes, hein, à 62 ans et 7 mois pour les femmes, contre 62 ans pour les hommes. Avec la réforme, cet écart va se creuser. Selon l'étude d'impact du gouvernement, avec la réforme, les femmes, en moyenne, vont partir à la retraite 7 mois plus tard qu'aujourd'hui, et les hommes cinq mois plus tard. Et pour cette génération, cet écart est encore plus prononcé. Les femmes nées en 1980, par exemple, elles vont devoir partir huit mois plus tard qu'aujourd'hui. Quand les hommes nés en 1980, eux, vont partir quatre mois plus tard qu'aujourd'hui. Alors pour l'opposition, euh, un ministre qui affirme « Les femmes, les mères de famille, en réalité, sont pénalisées par la réforme des retraites », ça a été du, du pain béni, évidemment.
3: Ce ne sont pas des boulettes, ce sont des maladresses politiques peut-être, parce qu'ils sont juste en train de dire la vérité.
1: Plus ils font de la pédagogie, plus ils tentent d'expliquer les prétendus bienfaits de leur contre-réforme, et plus ils se prennent les pieds dans le tapis.
3: Il a dit une vérité, donc euh, les circonvolutions des ministres aujourd'hui dans l'hémicycle, pour essayer de corriger ça, ne sont pas du, tout, pas du tout convaincantes.
1: Réaction aussi sur Twitter de Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Le ministre Franck Riester l'a avoué ce matin écrit-elle, les femmes seront pénalisées par le report de l'âge légal. Cette réforme est brutale et injuste.
0: Bon, évidemment, c'est un mot traditionnel, on a rétro-pédalé, le gouvernement a essayé de sauver les apparences.
1: Disons qu'on a précisé que plusieurs dispositifs, au contraire, vont bénéficier aux femmes. Le dispositif pour les carrières longues, des congés parentaux, la retraite minimum, et puis on a insisté aussi sur la contrepartie. Les femmes vont travailler plus longtemps, mais leur pension moyenne va aussi être revalorisée, jusqu'à 2,2% pour les femmes, contre plus 0,9% pour les hommes. Ce
0: qui est politiquement très compliqué, Laurent Neumann, c'est lorsque l'on avance, que l'on va réformer le système, c'est une chose d'ampleur, c'est une chose, mais après on va rentrer dans le détail. Et tout le monde regarde dans le détail pour chaque catégorie socioprofessionnelle, et c'est bien normal. Bah là, c'est l'exemple typique.
3: Oui, mais Anne-Charlène disait la vérité. Euh, avoir lancé cette réforme en expliquant qu'elle était juste, c'est une faute politique. Il fallait juste lancer cette réforme en disant on demande des efforts à tout le monde pour des raisons budgétaires. Parce que ça, pour le coup, c'est la vérité. On pouvait contester la nature de cette réforme, mais dire qu'elle va être juste, égalitaire, c'est une faute absolue. Euh, ne serait-ce que parce qu'une réforme des retraites, par définition, c'est extrêmement compliqué. Alors, il va y avoir des choses à l'Assemblée, là encore. Euh, par exemple, je ne serais pas étonné qu'on améliore les pensions de réversion que touchent les, les veuves, par exemple. Euh, vous avez remarqué que dans le projet de réforme, il n'en est quasiment pas question. Euh, de la même manière, le Modem a proposé, pour chaque enfant, enfin, un député du Modem, pas le Modem, pour chaque enfant, on recule l'âge, enfin, plutôt, on avance l'âge de départ à la retraite. C'est-à-dire, par exemple, on donne six mois pour un enfant, un an pour deux enfants, et du coup, vous revenez progressivement avec quatre enfants aux 62 ans. Sauf que cette mesure-là, c'est l'exemple typique, coûte 4 milliards. Voilà, ça coûte 4 milliards d'euros. Et là, à nouveau, il faut trouver une recette en face. Donc ça va être compliqué d'annuler de, de, tous les effets pervers de, de la réforme telle qu'elle a été présentée.
2: Oui, alors il y a plusieurs pistes sur la table. Un député modem et même le groupe hein, de, 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 de Monsieur Mattei a fait savoir qu'il travaillait sur cette question de l'égalité homme-femme avec toujours une épée de Damoclès qu'il faut vraiment rappeler. C'est le domaine de la loi de financement de la sécurité sociale. C'est-à-dire que le gouvernement vend cela comme une réforme des retraites. Or, c'est un projet de loi de la, la sécurité sociale rectificatif. Donc, vous ne pouvez pas sortir d'un périmètre très restreint. Tout, tout ce qui concernera l'amélioration de la carrière des femmes, voire même la question de l'égalité salariale, et je vais plus loin, l'index senior, toute la question de l'employabilité des seniors. On voit bien que les groupes d'opposition commencent à travailler sur ces questions. Pour autant, ça ne pourra pas passer dans ce véhicule législatif. On là. en
0: est sûr de ça Alors Parce que j'imagine que le gouvernement a déjà sollicité le Conseil d'État
2: Franchement, le gouvernement a déjà sollicité le Conseil d'État qui a déjà dit tout le mal qu'il pensait de l'index senior à partir du moment où justement il était très borderline. Pour le moment, on se limite à l'index senior. Mais la discussion, c'est toujours le problème avec les lois de financement, la di discussion va encore ajouter des choses. Et c'est là-dessus que le Conseil constitutionnel fait souvent un gros travail de nettoyage. Un petit mot de communication politique. C'est vrai qu'on l'a vu, on a eu tout de suite un problème d'ordre et de bataillon ensuite. Il y a un service qui s'occupe de ça à Matignon, dont on connaît peu l'existence, qui est le service d'information gouvernementale qui a été créé en 1963 et qui est un peu la cellule de crise, qui fait que justement elle essaye de vivre sur un principe constitutionnel qui est celui de solidarité du gouvernement. Donc c'est elle qui est chargée de trouver les éléments de langage pour sauver le bateau. Voilà.